0: Pero no conoces el programa de cultura y humor de Radio 4G. Atardece que no es poco.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Muy bien.
0: Nano Lázaro.
2: Buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí. Pablo Quijano. Muy buenas tardes.
1: Muy feliz de estar con
0: vosotros. Las Pipuiste. Hola. Buenas tardes.
2: Arvine Dan. Buenas tardes. Gerardo
3: San Fotógrafos. Muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Con Daniela Deva, Begoña Martín y Félix Muñiz. Miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G. ...Atardece que no es poco... ...un nuevo programa de entrevistas, curiosidades... ...y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Bienvenidos, son las 6 de la tarde del 1 de junio de 2022... ...comienza Atardece que no es poco. empieza junio y con junio acabamos la temporada. Sí, oyentes, sí, livers. hoy comenzamos nuestro penúltimo programa de la que esperemos sea la primera de muchas temporadas. Pero no por eso menos interesante, porque hoy hoy hablamos de fusión, que no del fusion, eso luego en la publi. Pero hoy hablamos de cómo la tradición puede variar cómo la tradición puede evolucionar y cómo podemos poner en valor nuestras raíces sin ser conservadores autoritarios ¡Esto es así! ¡Siempre ha sido así! ¡Y no se puede cambiar! Y la visión de cambiar, de fusionar, de crear hace que todo mejore No mejora un arroz con cosas cuando es paella y es que, como dijimos en nuestra primera entradilla, allá por el primer miércoles del mes de febrero, un 2 del 2 del 2022, miremos lo que se hace en nuestra tierra, pero no nos miremos el ombligo. No nos creamos que lo nuestro es lo mejor, creamos que lo nuestro es bueno. Pero también es bueno que los nuestros innoven, a veces con acierto, a veces con menos. ...pero es que el primer avión que voló... ...no fue el primero que echaron a volar... ...eso sí... ...si no les hubiesen dejado intentarlo... ...no habría hoy, aviones... ...si los conservadores... ...nos hubiesen obligado a seguir viajando montados a caballo... ...porque era lo tradicional... ...lo nuestro... ...los de siempre... ...no tendríamos aviones... ...conservemos lo nuestro... ...pero no seamos conservadores... ...no nos quedemos viejos por querer conservar... ...a ver... ...si el no evolucionar... ...nos va a dejar morir... ...y en eso... ...la naturaleza es sabia... ...la naturaleza sí... ...el ser humano como animal dentro de ella... ...no deja de evolucionar... ...y si la naturaleza es sabia... ...¿por qué algunos cerebros... ...se empeñan en lo contrario... ...y más cuando esos cerebros... ...que los que no nos dejan evolucionar a los cercanos... ...pero que luego ellos sí que son fan de Freddy... ...de Michael, de David, de Elton, de Bowie... <risa> ...hoy hablamos de evolución... ...como la nuestra... ...que no ha sido mucha... ...pero queremos pensar que algo hemos mejorado... ...y hoy hablamos de arte... ...de arte andaluz, de arte castellano... ...de folclore... ...y hablamos de música electrónica... ...hoy, con el permiso del doctor Arzuaga... ...hablamos de la evolución del folclore... ...hoy hablamos de Fusión. Y antes de empezar con el programa de dar paso a los colaboradores e invitados... Recordaros que nos podéis enviar un WhatsApp de audio al...
0: Envíanos un WhatsApp a Atardece que no es poco, 681
1: -07 Y ahí podéis ponernos firmes, ponerlo, nos podéis hablar, incluso nos podéis pedir que volvamos la temporada que viene. Recordad.
0: Envíanos un WhatsApp a Atardece que no es poco. 681
1: -072297. Y ahora ya, dado el WhatsApp y hecha la presentación, buenas tardes, Félix Muñiz, Bego Martín, ¿qué tal estáis? Hola, buenas.
2: Buenas tardes, pues muy bien, otro miércoles más aquí, yo y aquí, aquí de verdad. <risa> sí, porque
3: otro, otros días eh, están diferidos.
2: <risa> eh, bueno, estoy, estoy en otros lugares, pero se está muy bien en casa, como en casa en ningún sitio que se dice...
1: Pues ¿qué tal, qué tal la semana en, en... Cogiste moreno, se te ve, ¿eh? Has estado ahí Una al, pasada, sí. Sol, como, <risa> Una la como las salamandras.
4: Sí, sí. Pues, Vamos.
1: Oye, os voy a contar que venía yo leyendo ahora en, en, en el coche. Bueno, me, me, me traían y veía, venía leyendo el, el móvil. Y sabéis que he leído que el 90% de las desapariciones del año pasado son voluntarias. Pero voluntarias de las de... Por favor, no me busquéis.
0: No me extraña después del confinamiento.
3: <risa> decir, a mí me parece poco,
1: ¿eh? Me parece, parece poca o sea,
3: gente desapareciendo en ese sentido.
1: O sea, me parece increíble. No sé si ha sido por el COVID, el aumento o qué, pero es que el 90% ha huido de su familia.
2: <risa> ya, es que han sido unos meses muy intensos Entonces yo entiendo que es como ¿Qué necesidad? También te digo Puedes dejar un mensajito en plan No, no me busquéis, no os preocupéis Porque claro, el que se queda se preocupa
1: No, no, eso lo dice cuando lo encuentran a la policía o, o la Guardia Civil o, o, o la persona que sea Que avisan de No, no, no digáis dónde estoy Ni dónde me habéis encontrado No quiero que mi familia, mis amigos Sepan más de mí
2: pues anda, no sé. Bueno, oye, cada uno que desaparezca como quiera, no me voy Te iba voy a, a decir, luego, yo.
3: esto, claro, tiene que haber un código, de una categoría de desaparecer. Puedes desaparecer bien, puedes desaparecer mal, ¿no? Que es cuando te vas y no dices nada, o si has avisado, es un desaparecer bueno, ¿no?
2: Eh, no lo sé. ¿Tengo no, ahí... No lo sé. Categorías ahí categorías de, de
3: desaparecer. Que... Pues mira,
2: dices tú que has leído eso. ¿Yo sabes lo que he leído? Que los suecos no comparten su comida. Pero como... <risa> que sí, que sí, que ha habido ahí una historia en Twitter porque resulta por las eh. tradiciones gastronómicas, básicamente. Porque aquí que es costumbre, o sea, vosotros cuando vais a algún sitio, os invitan a cenar, lleváis algo...
3: Siempre, no hay que ser detallista. Ah, sí, sí. Bueno, él sí. Yo no. <risa> Yo si me invitan a cenar, pues ya me se apuesta, ¿no?
2: Bueno, Encima. Félix, qué raro, no lleva nada. Dani, que es más o menos, pues lleva. Sociable, es yo, más sociable. Yo también llevo algo. Pero lo curioso es que, a ver, a mí no, me ha, no he estado nunca en Suecia, no lo sé, en Suiza, Suecia, Suecas, lo, donde queráis estar. Bueno, el caso es que yo a mí me pasó hace poco que sí que es verdad. Estaba en Italia y entonces compramos unas botellas de vino, las llevamos a la casa y fue gracioso porque las guardaron. Y yo me quedé como con cara de... Mmm, no, no las van a sacar para cenar y no, no las sacaron y a mí ah. eso me sorprendió porque dije, no sé, normalmente cuando llevas algo no, se comparte
3: Sí, lo que pasa es que esto es verdad yo creo más que no no, den, no te inviten a comer los suecos yo creo que es más eso, la tradición que ellos tienen porque cuando tú les llevas algo por lo menos yo en Suecia no lo conozco pero en Dinamarca sí me ha pasado tú llevas algo a la, a la cena a la que te han invitado y ellos lo guardan porque es de mala educación eh, sacar algo que tú has llevado entonces ellos te dan de cenar Lo que quieras Y hay comida Y bebida Pero no, no de lo tuyo Porque es como Yo te traigo esto Y uy, me lo sacas pues, ¿para qué? Ah entonces yo creo que es más una confus una tradición diferente una que, hace, difusión. que hace una confusión ahí, creo realmente más que que no te den de comer, yo por lo menos cuando he estado en los países del norte se come muy bien y la gente te invita. Ay, no, ahí...
2: no esta mujer lo que decía era que, que por ejemplo, pues eh, eh, yo que sé, estaba tu hijo jugando en casa de los vecinos y entonces si tu hijo estaba en la habitación decían, pues espérate un momentito que vamos a cenar y ahora volvemos. Porque no habías quedado en que tu hijo se iba a quedar a cenar, entonces no le dan de cenar. No, claro.
3: A ver si tu hijo va a ser uno que ha querido desaparecer, se ha metido en casa a los vecinos y lleva allí, desde no sé cuándo, como bueno, le dan de comer.
2: Bueno, extraño, extraño.
1: Hombre, yo sí que llevo cosas como, pues te invitan a cenar pues, como un detalle para complementar la, la invitación, pero es verdad que hay tradición, sobre todo en Latinoamérica, mucho de siempre que vas a casa de alguien... Llevar algo. Llevar algo, sí. Siempre, aunque sea...
2: Aunque no sea de comer. Aunque
1: no sea de comer. Es un presente sí. por, por invitarme a tu casa. Ya, No ya. tiene que ser tampoco de mucho dinero. Puede ser un detallito, un pequeño, yo qué sé, un claro, mechero sí, sí. puede ser. ¿no? no sé qué decirte. No se me ocurre nada así barato. Ya, pero... ya, ya. Sí. Algo así. Que también
3: te digo, tiene que ser un poco sorprendente que tú invitas a alguien a cenar y te viene con un jarrón del todo a 100 Pues también dices, a ver...
1: Bueno. ¿A qué queremos pero esto? Pero luego, mira... Estos eran suecos, ¿no? Sí. Y luego el rancio era yo. <risa>
3: <Mira>. <risa> Tú es que tienes antecedentes suecos.
1: <risa> será, será. Tengo ahí algo. Pero bueno... Pues para no ser rancios como los suecos, invítanos, Bego, al programa de hoy. ¿Qué tenemos? ¿A pues qué nos mira, invitas?
2: Hoy os voy a invitar a conocer al músico y cantante Alberto Domínguez con su proyecto Dulzaro, que nos hablará pues, de esa gira internacional que tiene y ese maravilloso proyecto sobre Lorca junto a Héctor Varela. Os hablaré de personajes ilustres con lustre en qué fue de. Feliz nos hablará de sus titulares en su confusa difusión. Y para finalizar, repasaremos agenda de Me Entretengo que no es poco pues venga vamos
0: a ello hoy atardecemos con mañana por
4: la... del señor y a tu puerta la enramada con clave y nas de amor no te he enramado don Carlos, ni tampoco un labrador, que te he enramado tu
1: amante. ...con tu y su valor. Él es lorca, pero podía ser machado. Él es electrónica, es folk castellano y zarzuela, es tradición y vanguardia, es poesía y música. Es pasado con visión de futura. Es emoción y fuerza. Es fuego y sentimiento. Hoy tenemos a un artista que nos hace mucha ilusión. Ya despedimos un programa con un tema suyo hace tiempo, pero hoy nos acompaña aquí en el estudio Alberto Domínguez Dulzaro. Buenas tardes, Alberto. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de que estés aquí, que te hemos querido tener casi desde el minuto uno y, <risa> y has llegado por los pelos, has llegado al penúltimo <risa> programa. Te coges el bus más tarde y, y, y ya no nos ves. Muy, muy contentos de, de que estés. Eh, te descubrimos con, con la tarar hace tiempo y, y la verdad que gustaste mucho a los oyentes. Tuvimos muy, muy buenas críticas preguntándonos quién eras. Y hoy vamos a descubrir quién es Alberto Domínguez Quién es Dulzaro Bueno, Alberto, ¿cómo empiezas en esto de la música? ¿Te viene de familia, de, de, de pequeño o son inquietudes tuyas?
5: Pues mira, en mi familia la verdad es que siempre hemos sido muy teatreros Mi hermano y yo desde que nacimos eh, Mi madre inmediatamente nos apuntó a baile más tarde nos apuntamos a teatro y siempre en todos los cumpleaños eran temáticas, fiestas, teatro, Eurovisión. Invitábamos a todo el pueblo, que además, bueno, yo he crecido en Buecillo, en este pueblo de Valladolid chiquitito, y, y la verdad es que mi familia, mi abuelo, Así que canta y le gusta, le gusta mucho Manolo Escobar y siempre le he escuchado cantar Manolo Escobar. También le gusta mucho el flamenco, he estado con él en conciertos de flamenco y ese sería como el único lado que puedo ver por donde haya sacado yo algo de vena musical. Pero sí que es verdad que a mi madre también le gusta mucho el teatro y siempre hemos sido muy libres pues, de, de todo lo que quisiéramos hacer en cuanto a, a artístico y creativo. Siempre mis padres nos han dado alas tanto a mi hermano como a mí, así que... Así, así ha pasado. Pues
1: me, me alegro que, que te hayan dado alas y, y que, bueno, en el caso de hoy, pues, estés pues aquí con nosotros por, por tu trayectoria. Eh, ¿dónde, cómo, ¿Cómo te formas? Porque, bueno, ahora ya llegaremos luego a hablar de Dulzaro, pero claro, tú no empiezas como Dulzaro. ¿Has eh, has empezado con otros proyectos?
5: Eso es, sí. Y, yo Bueno, yo empecé tocando el piano, eh, me dio clases Nacho Martín que era el teclista de los celtas cortos uh -huh. y con él tengo muy buenos recuerdos porque cuando empecé al piano muy chiquitín pues tendría unos 7 años, 6 años siempre él me dio me dio clases de solfeo y estudié música pero siempre tenía una parte muy creativa con él que te dejaba ser libre y, y sacar muchas canciones de oído que también es muy bueno para un niño poderse expresar ¿no? libremente al piano y no, no solo tocar esta canción o hacer cierto estilo y ya pues desde, desde chiquitín eh, aprendí a bailar, siempre haciendo obras de teatro en el colegio. Eh, luego empecé a formar más en guitarra y en canto. Estudié durante un tiempo ópera y hice algunas óperas. Y ya a los 18 pues decidí que, que era hora de volar del nido. Me fui a Inglaterra y allí bueno me formé en teatro musical en una universidad de allí. Y bueno, el tiempo que pasé allí, pues aprendí un montón de música, de cultura. Empecé también a valorar mucho lo que teníamos aquí fuera, ¿no? Que vaya, te tienes que ir fuera también a veces para, para empezar a, a estudiar lo que tienes en casa, que es muy importante. Y allí, pues bueno, también formándome en baile, en teatro, eh, también aprendiendo a cantar, porque es algo que, que siempre tienes que estar continuamente aprendiendo y mejorando. Y bueno, estuve en varios proyectos de pop, de jazz, eh, eso, algunas óperas y, y ya pues llevaba varios años queriendo hacer algo como
2: Dulzaro y este era el momento. Sí, porque decías que tenías otros proyectos anteriores, efectivamente tienes, creo que tienes un disco como Alberto Rey, ¿no? Eso es. ¿Eso fue antes o después de irte a Inglaterra? Alberto Rey surgió en Inglaterra,
5: de hecho. Sí, sí, surgió. siempre buscaba como un nombre artístico, eh, y surgió el proyecto Alberto Rey A partir también de un concurso En el que nos presentamos Que me presenté junto con unos músicos, unos amigos Y ganamos un, el concurso onda Rock de Valladolid Y nos permitió tocar eso en la Plaza Mayor Junto con Ana Belén eh, De Abrir para Ella, que fue muy especial Porque para mí Ana Belén Es una artistaza que en el coche Siempre la hemos escuchado en <risa> familia y, y junto con Víctor Manuel Pues bueno, me sé todas las canciones de pe a pa
2: Ese <risa> Entonces... fue tu primer gran concierto
5: eh, sí, o sea, tocar en la Plaza Mayor de Valladolid, en mi ciudad, fue como una oportunidad única, habíamos hecho muchos conciertos, pero como ese, con tanta gente, y sobre todo el, hecho, el mero hecho de abrir para Ana Belén fue muy especial, sí.
3: Qué bueno. Porque hablabas de aprender a cantar. Claro, la técnica vocal que se usa desde la ópera en la que empiezas formándote a luego a un musical pasando sí. por el pop o el proyecto de Dulzaro es muy diferente. ¿Cómo bailas en, esas, en esa técnica vocal? o ¿Cómo vas manejándote?
5: Pues yo creo que lo más importante es encontrar tu propia voz. Yo siempre de pequeño como que... Estaba buscando mi voz y, y probaba a cantar más agudo, más grave. También en teatro musical, pues con ciertos personajes tienes que cantar de una manera, de otra. En la ópera está muy marcado ¿no? la técnica que tienes que tener. Y yo nunca me he limitado a la hora de cantar, ni me he puesto trabas para nada. Siempre me gusta utilizar la voz que con este proyecto, con Dulzaro, me permito eso, buscar ciertos... Eh, ciertas situras. formas de tesituras de y de modular la voz, sobre todo cosas que no haya hecho antes, ¿no? Y, y yo he tenido muchos profesores de canto, pero al final y al cabo con lo que me he quedado es eso, que para cantar con técnica también es muy, es muy importante cantar con técnica pero lo más importante es la emoción cuando cantas y transmitir un mensaje y si eso está ahí, todo lo demás va... va va seguido, ¿no? Entonces para mí es muy importante cantar desde el corazón y, y hacer música desde el corazón porque esa es la única forma que, que consigues llegar a la gente, ¿sí? Mira,
1: yo no me acuerdo si son estas tus palabras, pero te he escuchado decir algo muy parecido a esto, que, que da igual si desafinas medio tono que lo importante es transmitir, ¿no? Yo creo Eso que... lo digo mucho,
5: es importante no desafinar, pero sí, si desafinas... Bueno. No pasa nada porque una canción al fin y al cabo es una emoción. La música está hecha para transmitir emociones y hay muchísimos cantantes buenísimos que desafinan, pero lo importante es transmitir, ¿no? Y eso es, eso es lo que se lleva a la gente. Cuando algo bueno, toca.
2: yo creo que solo decís la gente que sabéis cantar. Para que los que
5: no cantamos tan bien o nos entra cosilla, <risa> es que... no, no nos desesperemos. Pero cantar es muy sano y todo el mundo tiene que cantar porque igual, igual que bailar. Yo, si tienes un día triste da igual que cantes bien mal lo importante es cantar porque liberas endorfinas y, y, y te sana te sana sí, el alma sí, 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 sí.
3: yo, mi abuela que cantaba muy mal y cantaba mucho y es verdad que cantaba muy mal eso es una cosa que además hemos heredado
2: hemos hablado en la familia
3: <risa> pues eh, esta, eh, mi abuela decía que, le, que si o sea, si ella cantaba y alguien le decía que cantaba mal ella de, respondía diciendo que es que se estaba inventando la canción Entonces, ya También. podía cantar lo que quisiese que... <risa>
5: También, muy, muy creativo. Que inventarse canciones, ese también es otra forma. Jo, componer, al fin y al cabo, y es eso. Tú, cuando haces una canción, pues... pues te, yo, por ejemplo, cuando hago canciones, pues me quedo a gusto, ¿no? Digo, pues mira, esto es lo que intentaba decir con, con palabras, y al final lo, no sé decirlo con palabras, sino decirlo con música.
2: Oye, y habiendo podido, como has dicho, que, que, que maravilla, ¿no? Que en tu familia te hayan dejado probar y artísticamente lo que quisieras, eh, ¿por qué no la interpretación y si la música?
5: Es que la interpretación es música. Al fin y al cabo, tú cuando haces música... Yo, por ejemplo, cuando canto una jota o, o interpreto a Lorca, ¿no? Cuando pongo música a sus poemas, al fin y al cabo estoy interpretando. Lo único que lo hago con música. Uh -huh. eh, para mí, sea una letra que haya escrito yo, o sea un fragmento de Lorca, o sea una jota, por ejemplo, un, un, el, eh, pues, tocamos mucho el canto de la Vendimia, uh -huh. o la antigua jota segoviana tú intentas rebuscar lo que quiere decir esa letra y luego lo pasas por tu filtro y al fin y al cabo eso es, es teatro también, ¿no? Entonces, donde haya una emoción es teatro y, y hay muchos actores que son muy buenos y no necesitan música y yo al fin y al cabo me expreso e interpreto con, con la música, que es lo que me gusta.
1: Algo que destaca de ti eh, y un poco más por ahí que acabas de decir que cantas canciones de otros, o bueno, de otros, letras tradicionales... De, tradicionales sí. eh, Tú, tú eres compositor, porque bueno, yo, yo he visto el espectáculo de, de Dulzaro, que hablaremos de la hora, pero por mucho texto de Lorca que esté, eso es totalmente diferente. Eh, ¿Desde pequeño sentías eh, la, la necesidad de componer?
5: Sí, eso ha sido algo que siempre ha estado ahí. Me acuerdo que un profesor de música de mi colegio nos dio un CD en el que había bases musicales que él había creado. Y nos mandó de deberes que al día siguiente escribiésemos una melodía y una letra respecto a esas bases. ¿no? Entonces yo ahí no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero realmente estaba componiendo. Porque creé una canción y no sabía qué era componer, pero me acuerdo que la hice en dos o tres minutos. Y dije, ostras, eh, si sí, puedo hacer algo como muy rápido, creativo. Y realmente no sabía qué era componer, pero digo, como que he expulsado aquí algo desde muy <risa> chiquitín que, que lo llevaba dentro. ¿no? Entonces siempre he querido, siempre he sido muy creativo en ese sentido, tanto para dibujar. Eh, y, y le he dado la importancia que creo que, que se merecía, sí.
2: Claro, mira, nos está surgiendo contigo, es que nos ha surgido con todos los invitados. Eh, el momento que tienes ahí una persona que es un docente, que te da un CD, que ha hecho él mismo unas bases, y mira, no, es lo que te digo, ¿no? nos ha salido con muchos invitados que la necesidad ¿no? de alguien que te apoye, alguien que esté ahí. Sí. ¿Tú qué tal has vivido eso? ¿Sí que has tenido, te has encontrado?
5: Sí, siempre he tenido gente alrededor en el colegio. Bueno, yo es que fui al colegio San Agustín, en Valladolid, y siempre había, eh, es un colegio muy artístico en ese sentido. Siempre hemos hecho museos musicales. También tuve otro profesor, de piano, otro profesor de piano que me daba algunas canciones a interpretar que no me gustaban mucho, entonces yo me las inventaba. Entonces, claro, al leer la partitura digo, oye, esto no me gusta, entonces me inventaba. Ese trozo, uh -huh. que es, es muy bueno para ser creativo, pero bueno, si eres intérprete de piano, pues tienes que ceñirte, ¿no? Eres como un actor de una pieza de Mozart, tienes que hacer ese trozo como está puesto. Pero yo en mi caso, pues siempre he tenido ese impulso de... Es que yo me siento a gusto creando y realmente me divierte, ¿no?
2: Mira, lo hablábamos con un músico de la Orquesta Sinfónica que tuvimos aquí, Pepe Lanuza, y le decíamos, ejecutante. O, o realmente tenéis la libertad o intérprete, ¿no? Y él decía, bueno, somos ejecutantes, aunque a veces podemos ser intérpretes, ¿no? Esa diferencia que, que a la gente que no estamos tan vinculada no nos queda claro, ¿no? Y lo acabas de decir tú, no. muy bien.
1: Mira, estamos escuchando Jaque de María Arnal y Marcel... Vallés. Vallés. Es. que tengo yo los idiomas un poco por ahí. <risa>
2: eh...
1: <risa> Eh, esto, bueno, lo, una canción que te has elegido. Vamos a escucharla un poquito. Además, que recuerda mucho a tu estilo. no Imagino que por eso la habrás elegido. Y la primera canción que hemos escuchado ha sido Canto de la Enramada de Agapito Marazuela. Vamos a escuchar un poquito y luego te pregunto por qué has elegido estas canciones. Perfecto. Bueno, pues La primera pregunta ya hemos avisado ¿Por qué estas canciones?
5: Pues mira, la primera es un canto de enramada Recopilado por Agapito Marazuela Que es de Segovia Un folclorista importantísimo en Castilla y León Que nos inspira un montón Para este proyecto Dulzaro Y se llama canto de enramada Porque antiguamente en no esa isla enramada Enramar es eh, ligar con alguien <risa> Antiguamente medio. los hombres como en, Enramaban el balcón ¿Sí? a las mujeres y eso era como una seña ¿no? de pues para, para llevarla al huerto de, cari de cariños de cariños y este canto bueno. me encanta porque tiene una melodía preciosa y Agapito Marazuela aparte de tocar la guitarra increíble que él quería ser guitarrista y nunca realmente nunca llegó a ser guitarrista sino más folclorista tocaba la dulzaina también súper bien y a mí lo que me apasiona es su voz su voz está muy poco reconocida tiene unos melismas preciosos y tiene una voz muy añeja que cuando se empezó a grabar la música y a poderse grabar la voz ya mejor, es cuando ya él era muy mayor. Entonces hmm. me gusta que todas sus grabaciones tienen ese toque añejo y tiene algo en la voz que a mí me inspira un montón porque, porque me transmite un montón su voz. Tiene una voz súper añeja y con mucho dolor y me encanta. Y ese canto, además, la melodía, en la que es recopilada por él, tradicional, es preciosa.
1: Bueno, se puede ir haciendo un, un poco una idea, ¿no? los que... Poquitos ya que no te conozcan, de esta canción que acabamos de escuchar, ja, que con, con el canto de la enramada, ¿cómo es Dulzaro? No vamos a descubrir todavía la última, pero yo creo que el conjunto de las tres es, es Dulzaro. Eso es. Y ahora, ya más que nunca, ¿cómo nace Dulzaro? Este gran proyecto que, que has creado junto a, a Nacho Varela. Héctor Varela, Héctor. Sí. Héctor.
0: Ah, me invento nombres. Hace <risa> no, 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 no,
1: no, no, mucho. <risa> <risa> Héctor, <Bueno>. lo siento. <risa>
5: Pues mira, el proyecto nace de. lleva muchos años queriendo hacer un proyecto así, eh, investigando, estudiando el folclore de, de nuestra tierra, de Castilla y León. Y nace pues de. de, de muchos años estudiando producción musical, eh, la electrónica, la música electrónica siempre me ha gustado, la música clásica también, pero sobre todo el folclore, ¿no? Y de, de alguna manera traer el folclore que tenemos y recopilarlo y ponerlo encima de la mesa, y que gente quizás que no sea muy afín al folclore o gente fuera de Castilla y León tuviese un punto de mira de decir, bueno, esto es lo que hay en Castilla y León y, y exportarlo, ¿no? que la gente lo conociese. Y luego también, como bien has dicho, Lorca es es muy importante para mí eh, estudiarlo, investigarlo, siempre le he tenido encima de la mesa. Habiendo estudiado teatro, es una referencia, es un, es un, un artistazo que hemos tenido eh, y sus textos, sus obras, a mí me inspiran un montón y, y siempre que le leo me surgen muchas ideas musicales. Y bueno, esto que escuchábamos es Jaque de María Arnal y Marcel Vallés que es pues una canción que me encanta por la oscuridad que tiene, tiene mucha cuerda, que es algo que también aplico mucho ¿no? a este proyecto de Ulzaro, eh... Y bueno, pues me encanta que, que, la, que la escuchaseis y, y Dulzar al fin y al cabo es eso, es un proyecto para, para recopilar nuestro folclore, para traer también a Lorca de una manera quizás más radical, menos aflamencada como se ha venido haciendo durante los años y más arraigada a nuestro folclore de Castilla y León y también Lorca porque no puede ser electrónica.
3: Hay una parte en, en Dulzaro, yo creo, porque decía Dani antes también lo de, lo de verte en el, un concierto, ¿no? Porque tiene una parte, aparte de esta fusión entre música tradicional y electrónica, hay una parte de puesta en escena, de estética, de una, una concepción escénica, eh, que es también muy importante en, en, en Dulzaro, ¿no?, este proyecto. Sí.
5: Bueno, al fin y al cabo... Eh... Eh, siempre, eso, eh, siempre he venido de la interpretación y para mí el baile es muy importante. La estética, ¿no? Nosotros, eh, yo cuando creé el proyecto y luego más tarde llamé a Héctor Varela, que es el percusionista que toca conmigo, que es. pues tocamos mucha percusión castellana y también él viene en mundo clásico. Nosotros dos vemos el, el directo como, como una experiencia y como una, como una obra de teatro o musical, en el sentido de que tú vienes a ver un concierto pero en el concierto hay baile en el concierto te explicamos de dónde viene esta Jota el concierto tiene queremos que sea una experiencia y que la persona que venga a verlo eh, de alguna forma eh, le emocionemos y, y se lo lleven para casa porque nosotros no es un concierto
1: al uso La verdad que lo es una experiencia Yo te he visto en, en Buecillo y, y lo es. Eh, no es un concierto al uso, eh, no es una obra de teatro. Bueno, si lo tenemos que encajar dentro de algo, yo diría que es una performance, ¿no? Una Eso experiencia es. que, que hay que vivir, porque es un descubrimiento, es descubrir a la tradición eh, hecha moderna. Es que, bueno, lo hacéis muy bien y como habéis revisado esas canciones... Eh, típicas y cómo las habéis dado una vuelta que a mí me parece increíble y el personaje de Dulzaro y su estética, la verdad que, que es muy buen muy buen espectáculo.
2: Antes hablábamos de la voz, y es verdad que Dulzaro tiene una voz muy característica. Sí. ¿Por qué esa voz?
5: Bueno, es la voz que he tenido siempre. <risa> o sea,
2: <risa> sí. Es mi.
5: Yo es lo que hablábamos antes, ¿no? Nunca he querido. Yo me acuerdo cuando era chiquitito. Tenía mucho miedo a cantar, me daba vergüenza cantar, casi esto cantaba medio obligado en el coro de la iglesia. Y, y me daba mucha vergüenza porque sabía que tenía algo diferente en la voz, que no cantaba como los demás niños. Quizás tenía voz muy aguda y eso, no sé, tenía como muchos prejuicios de, ¡oh, mi voz es como muy aguda. Incluso a veces forzaba la voz más grave, ¿no? Para que es algo que no debes hacer. Yo creo que tienes que encontrar tu voz y una vez que la encuentras... Confiar en ella, al fin y al cabo este instrumento, a mí mi voz es lo que per me permite todas las mañanas cantar, eh, todos los días agradezco a mi voz cuando doy un concierto porque mis cuerdas vocales me, pre me permiten hacer lo que me gusta sí, no, que es dar, conciertos y, y, y ser feliz, yo cuando no canto me lo noto, yo canto todos los días y necesito cantar, para mí es una es como meditar, no es algo súper importante que que cada vez que canto conecto conmigo mismo y si no canto estoy muy perdido. Entonces para mí la voz es algo que lo respeto mucho, lo trato como algo externo a mí, pero a la vez es que está intrínseco en mí y, y me la cuido, en, en, hago muchos ejercicios también de uh -huh. voz para cuidarla y siempre pues intento mejorar.
3: Me parece muy bonita esta idea de encontrar una voz propia, pero te quería hacer una pregunta, si tú empiezas en el piano, Pasas por la ópera, luego terminas a, llevas al musical y luego terminas en la dulzaina. Eh, o sea, es, eh, eh, no es un camino habitual, digamos. ¿no? No,
5: bueno, es, empiezo con el piano, pero el piano para mí siempre ha sido algo para permitirme expresarme eh, mediante la voz. ¿no? Yo cuando empiezo a tocar el piano siempre había cantado, no había tenido formación de voz, pero el piano me permitía tocar canciones y poder acompañarme, ¿no? poder cantar y estar acompañado de un piano o la guitarra. La ópera me ayudó a sentar las bases de lo que es cantar. ¿no? Antiguamente se venía cantando, la voz es algo que es, que es que todos tenemos y hay que saber usarla, pero en la ópera muchas veces no se lleva micrófono, entonces tú tienes que llenar un teatro con la voz y ahí es donde se ve si tienes una buena base, una buena técnica. ¿no? Entonces yo de la ópera cogí esa parte, no la parte de la técnica, la parte de también del sentimiento, de... Sí, la parte quizás más técnica, del teatro musical más la interpretación, el baile, entonces de todos los sitios donde he tocado, de, de todos los estilos que has nombrado, todos esos mundos, de todo se ha aprendido y en todo se aplica a Dulzaro. ¿no? En Dulzaro hay, hay ciertas cosas de ópera, cuando tocamos con el mundo clásico también he aprendido pues ¿no? de, de cómo llevamos estas canciones que, a partituras para que lo toquen los músicos de cuerda, cuando hemos tocado con gente más sinfónica. Y eso, al fin y al cabo, de, en todo eso que has nombrado, está presente
3: en Dulzaro. Sí, pero ¿cómo terminas en la Dulzaina? O sea, la,
5: es que qué, la Dulzaina siempre la he escuchado. Es algo que estaba en el colegio cuando yo salía de mi colegio e iba a mi casa. Había un colegio que la tocaban y se escuchaba muy alto. La Dulzaina se escuchaba fuera del colegio. Y siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces... Eh, la he investigado mucho y es un instrumento que me parece que es súper especial, es muy complicado de tocar respecto a otros instrumentos, requiere muchos cuidados, eh, es, es, lo, es muy vivo, no es un instrumento que necesita como un hijo, hay que estar cuida cuidando la, la dulzaina. Y, y para nosotros es, es lo que da el nombre a este proyecto. Yo a la hora de crear Dulzaro buscaba un nombre que tuviera mucho que ver con con nuestro instrumento, ¿no? el más primitivo que es la dulzaina y quizás el más importante, y de ahí nace, nace ese nombre, y para nosotros la dulzaina pues, es un instrumento que queremos sobre todo incorporar más en el proyecto, hay muchas cosas y muchas melodías que cantamos y que tocamos que tienen que ver con dulzaina, ¿no? y, y ciertas canciones que cogemos porque son tocadas con dulzaina, así que para nosotros
2: es, es un instrumento clave. El proyecto ha ido evolucionando y como tú dices ha tomado un carácter incluso sinfónico porque sabemos que has tenido ahí hace poco una intervención con la Sinfónica de Mallorca. Eso es. En... Eh, ¿Cómo evoluciona ah, de repente de ser dos personas, que es verdad que, que tocáis muchos palos, a tener detrás una orquesta?
5: Bueno, eh, tocamos con la orquesta Lauseta de Mallorca y bueno, son 15 músicos, 14 15 músicos de cuerda y eso, las canciones yo a la hora de componerlas y de producirlas, casi todas siempre tienen algo de cuerda. Entonces era casi natural que todos esos chelos, violines, eh, violas, contrabajos que hay en esas canciones que tocamos en directo, que de alguna manera las tocase gente real y. y tener a una orquesta, pues. Eh, Héctor viene del mundo clásico, ¿no? Uh -huh. Entonces él conoce más. Eh, a estas orquestas y está más relacionado con este mundo claro imagínate para mí canciones que he compuesto en mi cuarto con un tecladito muy chiquitín metiendo este chelo <risas> y tocándolos y ciertas melodías que he compuesto escucharlas a músicos detrás de cuerda donde yo estoy cantando claro a mí se me ponían los pelos de punta porque son cosas que eso que desde la humildad de mi habitación he creado ...y que ahora están en una partitura que una arreglista las ha tenido que transcribir, ¿no? Porque todo esto hay que, claro, que transcribir a una arreglista para, para que los, los músicos... Arreglos. Los arreglos son míos, pero una persona las tiene que transcribir. Entonces, uh -huh. esta persona pues se ha tirado unos meses eh, trabajando en estas canciones para juntar especialmente esa electrónica con los arreglos que yo tenía de cuerda y que todo quedase bien compacto. Y ha sido para mí una experiencia muy, muy positiva que, que intentamos llevar y que vamos a llevar durante... Que no solo ha allí en Mallorca, sino que estamos, haremos más cositas.
2: Y oye, cambiando totalmente de, de tema, hablabas de la tradición y sí. yo sé que tú vas a estar presente en las fiestas de Zamora el 28 de junio. Sí. ¿Qué opinas del tema de Tashungueiras? ¿Por fin se ha llegado, han sido más visibles y entonces se empiezan a ver más grupos que realmente hacen folclore moderno o fusión del folclore?
5: Yo creo que eh, ellas, bueno, como muchos grupos siempre han estado allí, yo creo que ellas llevan ya cuatro o cinco años sí. rodando. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora sí que se está viendo, gracias a muchas personas como ellas, se está dando esa posibilidad y ese canal para que la gente lo conozca más, ¿no? Está habiendo como una raíz, un movimiento muy positivo del folclore que realmente está teniendo el lugar que se merece. Y para nosotros pues tocar en un concierto, a mí tocamos con Raúl Refri y para mí es una persona súper importante que he escuchado los discos que ha hecho con Silvia Pérez Cruz, con Rodrigo Cuevas, uh -huh. con el Niño de Elche, con Rosalía, que de hecho yo, yo vi a Raúl Refri con Rosalía en Valladolid. Pues, pues es para mí es un privilegio muy grande, que tengo muchas preguntas que hacerles si puedo. Y con Tanshugeiras igual, y con el niño de Elche también, así que estamos muy contentos. El 28 de, de junio, junio tocamos allí, y,
1: pues, allí en Zamora. ¿Podemos verte cerca en alguna fecha? Mira, tenemos
5: el 13 de el 13 de junio, tocamos en, pa en Valencia, en un pueblo en Boadilla del Monte, es gratuito.
1: Bueno, eh, si pues no tiene en más En
5: Instagram, estamos, eh, si ponéis Dulzaro en Instagram Ahí están todas las fechas Eso
1: te iba a decir, ¿dónde podemos verte para buscarte por redes? Pues
5: mira, dulzaro.com Así de sencillo <risa> Y en Instagram, si pones Dulzaro, aparecemos ahí uh -huh. Y ahí están todas las fechas que tenemos este verano Que tenemos eh, algunos festivales en Galicia Y sobre todo por Castilla y León tenemos varias cosas Así que estáis todos invitados a venir a En Spotify
1: vernos. tenéis tres canciones Tenemos tres la canciones La Córdoba y la tarara y la tarana. La tarana.
5: eso es y pronto una cuarta el 1 de julio sacamos una canción que se llama la penitente que está hecha a partir de un fragmento de yerma
1: mira oh, qué, qué bonito pues a nuestros oyentes os vamos a dejar con oh you pretty things de david bowie que también ha elegido alberto y a ti alberto darte las gracias por haber venido a nuestro penúltimo programa a gracias esta a primera temporada y muchísimas gracias Y nada, pues que esta es tu casa y, y si tenemos una segunda, una tercera y una cuarta que aquí puedes venir a presentar tus conciertos, tus discos y todo lo que quieras, Alberto. Pues muchísimas gracias, pues, un placer. Nos vamos con Bowie. And it looks so dead, get on to stay.
4: What are we coming to? No room for me, no fun for you. Think about the worlds to come where the books were found by the gold ones, written in vain written in all by puzzle man who questioned what we came fear for all the strangers came today and the locus all there keen to stay
1: la verdad que un descubrimiento dulzaro sí. Ya os dije que, que os iba a gustar cuando lo escuchamos y fue un concierto así que, que descubrí fue fantástico. Esperad que me dice Oscar que tenemos un WhatsApp. A ver Edíanos qué tenemos ahí. Un
0: WhatsApp a atardece que no es poco. 681 07 -2297. Hola familia, soy María Luisa de Portillo, un pueblo de Valladolid. Deciros que me tenéis enganchadita. Es un rato eh, que paso muy agradable, entretenida Y encima me culturizáis <risa> Quería mandaros un saludo A Begoña, Félix Dani, a todos los que estáis fuera de micro Y deciros que sigáis así sí.
4: ¡Qué sí. maja! Pues mira,
0: puede ser a lo
3: mejor la única oyente Como desde aquí no se ve quién te oye Puede ser la única oyente, pero qué linda es claro
1: iba a decir algo estamos haciendo mal si estamos culturizando <risa> no es una broma es una broma pero oye mira bien, muy bien. no eh, jo, descubrir a la gente eh, artistas que, que a lo mejor no conocía no que eh, entiendo pues que sí. va por ahí no sí, perdonen los oyentes la broma pero jo, es muy muy agradecido ¿no? que oye, nuestro trabajo y que
2: también es un subidón recibir estas cosas ¿eh? sí, sí. así que muchas gracias María Luisa
1: pues nada, si, si alguien más está escuchando el programa y quiere seguir mandando audios para este o para el último programa que será el miércoles que viene, eh, pues nos podéis mandar el audio al 68107.
0: que no es poco. Y
1: nuestro correo que siempre está en activo.
0: Envíanos un correo electrónico a atardece que no es poco 4g arroba gmail.com
1: Y cómo no, tenéis que escribir a Bego Martín, que es que nos lleva a las redes, el Instagram, y es la que nos hace los reels, los rals y los rules. Y,
3: y, la, y la que, de... que
2: mete la pata de vez en cuando.
1: La
3: de cosas que hace en inglés, yo eso me tiene admirado.
1: Y entonces ya sabéis que eso es arroba atardecepe, ahí es nuestro, nuestro Instagram. Y ahora que la tenemos aquí en directo, que no la tenemos con los Reels, pero <risa> la tenemos que hacer trabajar porque llega tu sección, Bego.
2: Perfecto.
0: ¿Qué fue de...
2: Bueno, pues en este nuestro penúltimo programa he querido hacer algo diferente a otros días y hoy voy a ser yo quien os proponga un juego. Os diré varios nombres de personajes ilustres y vosotros me tenéis que decir con qué provincia de la comunidad lo emparejaríais. Así que ¡vamos a ello! Si yo os digo Moshe ben vosotros decís... Moshe, Moshe, así no sé, remata.
3: Me ha parecido la mejor respuesta. No tengo nada que añadir. Venga, eh, venga, mojaros,
1: mojaros. Que, eh, fuf, ¿Qué te digo yo? Eh, Salamanca. No, hombre, Moshe ben
3: pues, pues de Sen. Porque tienen de estudios. De Universidad. Venga,
2: os voy, os voy a ayudar un poco. Moshe ben de León. Es que con la cara que ha puesto, que
3: claro, los, los escuchantes no la han visto, pero con la cara que has puesto eso es trampa. O qué? sea, nos ha dado ese dato, pero ese, no es de León. Yo estoy con, con Dani, será de, de Soria. No, de León no es.
2: ¿Tú, Dani, qué opinas? Eh, sí, 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 de León, de, de
0: creación. Pues
2: a ver, no del todo, se engañado un poco. Porque ah. más bien se considera personaje ilustre de Ávila, aunque nacido en León y de ahí el sobrenombre. Mira, nos vamos a trasladar al siglo, y al siglo XIII. ¿Y por qué es un personaje importante? Porque se trata de uno de los apóstoles del dogma judío. Fue rabino y dedicó su vida a la recopilación y redacción de Escritos para la Cábala, que es ese libro judío que para, como los cristianos la Biblia, pues para los judíos la Cábala, para que nos entendamos. De hecho es el redactor del Zojal, que es el libro central de la corriente cabalística. Este hombre tiene un pequeño parquecito ahí en Ávila, justo adosado a la puerta de la Malaventura, que es la zona donde estaba eh, la comunidad hebrea en Ávila hasta que fue expulsada. Y seguimos con personajes, esta vez es una mujer Con ella nos trasladamos al siglo XV Y ya os he dado una pista Se trata de Beatriz Galindo
3: eh, ¿tiene, ¿Tiene sobrenombre? Lo digo por aprovechar Beatriz mm. Galindo de...
2: No, <risa> no vaya. la llamaban La Latina
1: La Latina pues, eh... pues de Palencia Que es donde empezó la universidad Y la latín y todo esto
2: tintan, tintan, tintan. Yo te
1: diría de Segovia
2: pues es de Salamanca Ole. Que sepáis que fue una humanista Dama de compañía y maestra de la reina Isabel I de Castilla, la católica Y de toda su prole Se le atribuyen poesías latinas Y unos comentarios a Aristóteles Escribía poesía en latín Y había estudiado teología A la muerte de su esposo se retiró a la corte Y se instaló en Madrid Y ejerció el mecenazgo caritativo y religioso Fundado un hospital, el Hospital de la Latina Y dos conventos o monasterios El de la Concepción Franciscana y el de la Concepción Jerónima, que es donde está enterrada. O sonarán barrios como el de La Latina, en el casco antiguo de Madrid, o el distrito de La Latina, que además tiene una estatua de esta mujer en la Puerta del Ángel. Fijaros, Hola. ¿eh? Toma. Sí, sí, sí.
3: También te digo, a la gente cuántas cosas le da tiempo a hacer en una vida. Sí, sí. ¿No?
2: Mirad, y este va a bocajarro. Ángel Nieto Roldán.
3: Ángel Nieto, el motorista.
2: Ni me ni me duñita, qué listillo es, ¿verdad? Sí, eh, eh, Dani, eh, Dani. Eh,
1: Dani eh, es es Dani. que no sé, yo, si junto a Ángel Nieto Roldán, es como si fuese el nieto de, de, de Ángel Nieto y de la hija de Roldán.
2: ¿no? Es que, <risa> Madre mía. Que, Mira, no
1: sé quién es este hombre. No, no. Nos vamos a
2: quedar con lo de Félix, ¿vale? Que lo ha dicho muy bien. ¿Sé que como es un alipender <risa> Pues sí, fijaros, es el famoso motorista. Nació en Zamora en 1947. En trece ocasiones Perdona. fue campeón.
3: Él siempre decía 12 más 1, que era muy supersticioso.
2: Ay, perdona. 12 más 1... <risa> Fue campeón del mundo. Ganó 23 campeonatos de España. Recibió diversas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Gran Cruz al Mérito Civil y a la Orden Olímpica. Durante su periodo de actividad ganó 90 grandes premios. Podemos considerarlo pues, como el padre de todos los motoristas que hay ahora en realidad. ¿eh? En Zamora lleva su nombre un pabellón deportivo y una calle. Y en Madrid existe un museo sobre motos y objetos personales de Ángel Nieto. Ah, amigos, ¿Oye? ¿y si os digo el mío Cid?
1: Bueno, pues eso, Burgos, Burgos. a tope.
2: ¿Votos, votos, los votos a Burgos? ¿Y si os digo Perabat?
1: Pero es el que primo... estamos
2: donde estamos, pero dices Perabat <risa> al catalán, será No,
3: no, no. Un, un, un primo de Burgos.
2: <risa> pues para unos Perabat, que sepáis que era burgalés de Gumiel de Izal y canónigo de Osma, es el autor de la única copia conocida del cantar del mío Cid. El nombre Perabat era muy corriente en la época, lo que hace difícil identificarlo. La copia posterior a la redacción original está fechada en 1207-1307. Aquí los siglos van pasando así, da igual. Según la fecha y la teoría a la que se acoja, Abad pasaría a ser un mero copista y no a ser, no ser el autor original del cantar. Pero les desorienta un poco que al final del escrito pone ¿Quién escribió este libro? De Dios, paraíso, amén. Pero le escribió en el mes de mayo. Hay varias corrientes, eh, pero bueno, la más seguida es que pre precisamente este fue el que hizo una de las copias, que es la que hoy se conserva. Y, por ejemplo, tiene una calle en Esteban de Gormaz. ¿Por qué en Soria? Pues yo que sé por qué, pero a alguien le pareció relevante y dijo, pues vamos a hablar de alguien. <música>
3: Que estaba yo pensando que tengo que comprar un, otra edición del Cantar del Miocid, porque la que yo tengo es anónima, no es de ese señor.
2: Este hizo la copia de la anónima. de ¡Ah, ser. que tengo yo! <ríe> ¡Qué bárbaro! Andar. Y pasamos a Sor María de Jesús, en el siglo XVII.
1: Eh, 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 ya eh, se,
3: yo pido el comodín del
1: público.
2: Os voy a dar pistas. Pues venga. Santa
1: Teresa de Jesús, Ávila, María de Jesús, Ávila.
2: No. Os voy a decir, Sor María de Jesús de Ágreda. Eso es muy bien, Pérez, muy bien, ahí, tú, tú solo. Pues que sepáis que fue una mujer que destacó por influencer de la época, ya os lo digo yo. De profesión, hombre, pues ya lo dice bastante lo del sor, ¿no? Religiosa. Y también uh -huh. se dedicó a la escritura de corte místico. Como otros grandes místicos españoles y europeos, tuvo un encontronazo con la Inquisición. El tribunal consideraba que sus escritos, pues, no eran del todo fiables y además es que no tenían ninguna fuente teológica o bíblica de base. Y así que la consideraban, bast consideraban bastante herética, sí. Sin embargo, era tal el fervor que suscitaba su obra que ese granjeó más defensores que detractores, y afortunadamente fue absuelta sin mayores consecuencias. Su, su mayor obra, mística ciudad de Dios y viuda de la y vida de la Virgen manifiestada por ella misma. ¡Ay, madre! Pretendía ser un relato en el que los hechos fueron comunicados a Sor María de Jesús de Ágreda en sus momentos de trance o de visiones. Y tuvo gran éxito, oye. Y os diré que además en, tuvo una relación amistosa con Felipe IV, muy, 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 ¿cómo se dice? Ay, bueno, que fueron muy amigos. ¿Por qué? Porque Entrañables, se, en,
1: amigos entrañables. Gracias.
2: Se escribieron durante Sutil. 20 años. No, no. No penséis cosas más allá. Se escribieron durante 20 años y la cosa es que las cartas tienen un carácter tan personal y sencillo que se utilizan para conocer un poco la personalidad de este monarca. Mm. Y nos vamos a ir al siglo XIX. Fundación Sierra Pambley. O Pambley. La verdad es que no... Fija, mm. no tomo muy claro. Eh,
1: yo qué sé. Sí, sí. Por, la, por la cordillera central. La no, Sierra, no. Esto, estos
3: son de los Pambley de toda la vida.
2: Sí, mirad, Creo. si os hablo de esta institución os hablo de León. La Fundación Sierra Pambley es una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada desde 1887 a actividades educativas y culturales en la provincia de León. Fue creada por iniciativa de Francisco Fernández Blanco y Sierra Pambley, que la dotó con la mayor parte de su fortuna personal. La labor de la Fundación siempre ha estado guiada por el espíritu de la institución libre de enseñanza y la ideas de Francisco Giner de los Ríos, Gumistiel de Azárate y Manuel Bartolomé Cosío que fueron parte de su, primer, pa de su primer patronato. La sede de esta institución es una mansión que destaca por ser una de las más innovadoras de la época. Si bien tiene su parte de leyenda, las funciones que se han desarrollado en ella durante su trayectoria pues dejan a la historia como algo anecdótico. Anda, venga. Muy resumidito, Mira, venga, os lo, os lo cuento muy resumidito. Tío se enamora de sobrina, a la que le construye una mansión frente a la Catedral de León. La sobrina no sucumbe a esos encantos ni regalos y se niega a casarse con él, y se casa con un muchacho de Oviedo. El tío, enmustiado, nunca habita la casa. De hecho, se va a vivir a Madrid y fallece allí, dejando sus pertenencias a sus sobrinos, Pedro, Victorina y Francisco, que fue precisamente el que fundó la entidad Sierra Pampley. Y nos vamos a ir al siguiente Teodosio el Grande ya me la sé Venga, anda no.
1: Venga, ese es Segovia ¿Y yo que es? coca o cauca. Ah, mira, si
2: es que me escucha cuando hablo. Efectivamente, el, empeado, el emperador romano Teodioso, Teodosio I, pero ¿qué me pasó ahí en la boca? Teodosio I, el Grande, nació en Coca, provincia de Segovia, como ha dicho Félix. Sería el último gran emperador romano que gobernaría todo el imperio antes de que éste se dividiera definitivamente. Además de su talento como estratega militar, hoy le recordamos por la planificación de los pueblos, por la pacificación de los pueblos germánicos, la construcción de Numerosas obras civiles y el fortalecimiento del cristianismo y la, y la prohibición del paganismo. Y en Coca, su pueblo, que sepas Dani, que tiene una avenida, la avenida de Teodosio el Grande. Oye, ¿será la avenida grande? <risa> y así nos vamos con Alonso Berruguete de... Ah, Valladolid. Pues no. No, no, Palencia. Eh, Nació en Paredes de Nava, eso es. Hijo del afamado pintor Pedro Berruguete, aprendió pintura y escultura en el taller familiar. Sus obras de entonces evidencian el contacto con los escultores activos en Castilla. Estudió también en Italia, se influencia por los maestros del 480 y los modelos de la escultura grecolatina clásica. En su obra hay una admiración total por la obra de Donatello. Fijó su residencia en Valladolid en 1515. 523, ciudad en la que fundó su taller y se dedicó a la talla de retablos e imágenes. Una de sus primeras obras importantes está en la ciudad, el retablo de San Benito, en el que se acusa su vigoroso re religiosismo con toda su grandeza, grandeza. Pertenece al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde podéis ver gran parte de su obra. Y precisamente con Valladolid vamos a terminar. <música> con Don Pío del Río Ortega. Y esta vez, Dani, no nos podemos quejar. El afamado doctor sí que es valorado. Calles, colegios, hospitales. Nació en Portillo, que posiblemente os une bastante. Anda, mira, como la chica que nos ha llamado. Destacó en el campo de la histología, especialmente en el estudio del sistema nervioso. Otro campo de sus investigaciones lo constituyó el estudio de los tumores generados en el sistema nervioso. En 1930 fundó los Archivos Españoles de Oncología. Que sepáis que fue dos veces candidato al Premio Nobel de Medicina. Es doctor honoris causa por la Universidad de Oxford y tiene una estatua en el Museo de la Ciencia de Valladolid para quienes queráis ir a echarle la mano a tan insigne caballero. Y hasta aquí ha llegado este repaso de ilustres personajes con lustre de nuestra tierra. Y es que ya se sabe, a canas honradas no hay puerta cerrada.
0: Se acabó
4: lo
1: que se, daba, se acabó. Se acabó lo que se daba, se acabó. Se acabó lo que se daba, se acabó. Y aparte de ir a ver a Pío del Río Ortega a Portillo, que habrá una estatua o algo de él, se si ha nacido allí, también podéis ir a Gastrobar Restaurante Fusión en Arrabal de Portillo, Toma. carretera Segovia Número 983 55 70 51 Ahí podéis reservar si vais a ir para no quedaros sin mesa Por si queréis ser puntuales como los ingleses pues Oye, Y si vais a Portillo, veis a nuestra oyente María Luisa, dadle las gracias Recordad, Gastrobar Restaurante Fusión en Arrabal de Portillo, carretera Segovia Y nos vamos a Confusa Difusión
0: Confusa difusión.
3: Hoy os traigo titulares con movimiento. Sé que parece difícil, pero son titulares que van del mal al bien. Son esos titulares que tú ves y te pueden dejar el día mal o el día bien, según cómo ven. Uy, uy, uy. Me explico, mira, por ejemplo, empezamos con titulares de mal. Tú ves un titular que dice. Un cangrejo de 900 kilos flota en el Duero.
2: Madre mía, lo ha vaciado. Según se ha echado al
3: río. Impresiona, ¿verdad? Atemoriza. Intimida, incluso. Pues no. Luego lo piensas y es bien. Porque es que es una escultura que han puesto en Soria. ¡Ah! De un cangrejo que la han puesto sobre el río Duero y que pesa 900 kilos casi nada.
1: ¡Guau! Wow. ¿Eh?
3: Entonces, por ejemplo, tú dices... Una noticia, dices. Los indios buscan en Valladolid los restos de su líder.
2: Los indios buscan en Valladolid los restos de su líder.
1: Están aquí los Sius.
3: Ah, qué impresiona, ¿verdad? Es como. No,
2: sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
3: Pues. Tú luego, cuando te enteras un poco más, resulta que es que en el convento de San Francisco, que han estado haciendo unas excavaciones en Valladolid, parece que se enterró al primer indio que trajeron de las Américas.
2: ¡Ay, pobre hombre! Y parece que
3: alguien le está buscando, aunque no se sabe muy bien. ¡Qué ¿No me bueno! Digas, no me digas que estas cosas... O sea, para... que
1: en Valladolid también nos trajimos gente a la fuerza, fíjate.
3: Sí, era <risas> una costumbre que había en la época. Por ejemplo, te dicen, tú ves en un titular... Las ánimas se lanzan a ser de interés regional. La, ¿Las águilas? Las ánimas, ánimas. ¡Ah! Ánimas. Pero si eso... estamos hablando de mal, mal.
1: Pero eso no... Eh, eh, las ánimas son entes. No, no se pueden tocar, o sí,
3: ¿no? Claro, es que habla... Que esto después de haber quedado impresionados que os veo en la cara... Habla de las fiestas de las ánimas... Que las quieren declarar de interés regional. No son ellas mismas las que se han lanzado. ¡Ah! Luego tenemos otros titulares... Que te dejan así el cuerpo que no sabes si es bueno o no es bueno, ¿no? De repente tú ves, la autovía del Duero suma un nuevo tramo de 17 kilómetros.
2: Uy, pero eso es buenísimo.
3: Tras bueno. 13 años y 7 ministros. pero ¿A por... que te ha
2: estropeado la noticia? No, porque está bien hecha. Está no. bien hecha. <risa> Y si no está bien hecha, no me partidiese. Bueno, ahora
1: están desde Veoliza hasta Soria, pasando por Aranda, aplaudiendo. Si <risa> <10, risa> kilómetros más de autovía. Pobres hombres y mujeres de, de esa zona, pero bueno. Venga. ¿Ves
3: otra noticia que dices? La P-51 registra al inicio del año un aumento del tráfico. Bien, buena noticia. No sé. Del 99,1%.
2: Ah, ¿que no pasaban ni Dios por allí antes, okay? <risa> pero, pero,
3: A lo mejor el, el 0,9% era Dios el que pasaba. No <risa> ¡Madre mía! Y vamos, por ejemplo, con noticias que ves y que dices, esas son buenas, ¿no? Que ya te alegran el día. Por ejemplo, te dice, si os digo, León lucha por el emperador. No me digáis que no os parece una buena noticia.
2: Pero, pero por el pez, por, tiene un, no entiendo nada... No os parece buena. A ver, os es que a... no lo sé. Pero el
1: último emperador no fue el Carlos V, ya la. Ya...
3: Os voy a dar otro titular a ver si esto es escuadra. Y veis dónde está la buena noticia. Un guión para reabrir el emperador.
2: Un bar, es un restaurante.
3: Con la afición que tiene a los restaurantes. No. No. Es una buena noticia porque habla del Teatro Emperador de León. Ay, Dios. Que estaba cerrado y la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos han conseguido que haya un plan para mmm, ponerle bien y reabrir.
2: Ay, qué bonita, bueno, es muy bonita esa. Esas es de bien. Y me quiero despedir
3: con una con un último titular que a mí me ha parecido muy positivo y me ha parecido lindo y yo le quiero dejar para cerrar. Que es el TAC, receta, humor contra la rutina y conciencia social frente a la indiferencia.
2: Ay, el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Pues esto como consejo, ahí queda.
1: Pues nada... Hablando de TAC y de teatros, nos vamos a nuestra agenda cultural.
4: Tic-tac, tic, tac, tic tac.
0: Me entretengo, que no es poco.
1: Y comenzamos una semana más por León.
3: Viernes 3 a las 8 en el Auditorio de Sariegos podemos ver a Jaime Lafuente presentando su espectáculo Canciones Animadas y el sábado 4 a las 7 en el Teatro Virgen de Ponferrada está la prueba selectiva para el Festival Internacional de Cante de las Minas. Palencia.
2: Pues el sábado 4 a las 8 de la tarde en la Sala Cultural Municipal de Ampudia, Samuel Arribas presenta Historias con Magia, y el domingo 5 a la 1 de la tarde en el Teatro Principal de Palencia, concierto de la Banda Municipal.
3: Burgos. El domingo 5 a las 7 en el Teatro Municipal de Huerta del Rey, Bardos Druidas presenta el espectáculo Bardos Druidas y otras movidas. Y el domingo 5 a las 9 en el Teatro Municipal Reina Sofía de Belorado
1: Bambalúa Teatro presenta su espectáculo Quijotadas. Continuamos por Zamora.
2: Pues el sábado 4 a las 9 y media de la noche en el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Villalpando, Ronco Teatro presenta Los García, humor fino día a día. Y el domingo 5 a las 7 y media en el Pabellón Municipal de Fermoselle, Dina Dinamia Teatro presenta Un alto en el camino.
3: Valladolid. El sábado 4 a las 9 y media en la Casa de Cultura de Aldea Mayor de San Martín, Zolopotroco Teatro presenta Naturtina. Y el sábado 4 a las 8 en el Cine Arenas de Montemayor de Pililla, Miguel Arribas presenta Arnela. Soria.
2: Pues el viernes 4 a las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia de Soria, concierto La Ruta de la Dignidad, Músicas del Mundo. Y el domingo 5 a las 5 y media de la tarde en el Salón Social de Olvega Samuela Rivas descubre la magia.
1: Y nos vamos a Salamanca. Viernes 3
3: a las 8 y media en el Teatro Liceo de Salamanca, Sheila Blanco presenta Bio Classics. ...y el lunes 6 a las 8 en el Teatro Liceo de Salamanca... ...la Orquesta Clásica del Teatro del Liceo da un concierto.
1: En Ávila...
2: ...pues el sábado 4 de junio a las 10 de la noche... ...en el Cine Teatro Lagasca, en el Barco de Ávila... ...Beatriz Rico presenta, antes muerta que convicta... ...y el domingo 5 a las 11 y media en Lienzo Norte de Ávila... ...Vínculo Música, Taller Musical en Familia.
1: Y terminamos en Segovia
3: que en el, el sábado 4 en el Teatro Bretón de Sepúlveda podemos ver a Mayalde Tradicional presentando su espectáculo como una regadera.
1: Oye, llenos de cosas como siempre, es que Castilla y León tiene un montón de actividades. Y bueno, hoy nos vamos a despedir con, con un artista que, que es, vamos a considerar leones, que es Ale Coop, Alex Cooper, ¿eh? y su canción su set. A nuestros oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Alberto Domínguez, a Dulzaro por habernos visitado, a Oscar y a Hugo por estar ahí en la técnica y, por supuesto, a Félix y a Vego. Muchas gracias, un miércoles más. Y sabéis que si no nos escucháis en directo Podéis escuchar los podcasts En Ivo's e y en Spotify Y os esperamos el miércoles que viene En nuestro último programa De esta temporada oh. Y gracias a, a Marte Creativa Que todo esto ha sido este año Gracias a esa productora Muchas gracias, os dejamos Atardece
2: Que no es poco Chao,
4: mucho tiempo, pues no quiere perder cada oportunidad. es que un chico como tú no puede dar a la pequeña su, ella, ella quiere algo más de lo que entierra un club de mother jazz fotos de chicas sobre una espiral Londres sin ella puede ser igual, sé que puedes triunfar, sé que puedes triunfar. pero a su sed tú debes olvidar porque para su sed lo que importa es el tiempo no quiere perder cada oportunidad que la vida le quiere dar. Algo la ha hecho cambiar, algo la ha hecho cambiar. Say yeah.
0: Es el programa de cultura y humor de Radio 4G. Atardece que no es poco.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿tardes? qué tal. ¿Talas? Muy bien.
0: Nano Lázaro.
1: Buenas tardes.
2: Encantadísimo de estar aquí. Pablo Quijano. Muy buenas tardes. Muy feliz de estar con vosotros. Las pipuiste. Hola, Buenas tardes.
3: Arvine Buenas tardes. Gerardo San, fotógrafos.
1: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Con Daniela Deva, Begoña Martín y Félix Muñiz. Miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G.
1: Radio 4G.